0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Dans ce dernier volet sur la prise en charge des arrêts cardiaques, nous voulions aborder la dernière loi sur les défibrillateurs, celle de 2018 qui rend son installation obligatoire dans la majorité des établissements recevant du public. On reçoit beaucoup de questions à ce propos et pour y répondre, nous recevons aujourd'hui un des acteurs des métiers de service autour du défibrillateur, Xavier Dorange, de l'entreprise Sérénis. Mais avant d'accueillir Xavier, nous vous proposons de faire un petit historique sur le défibrillateur. Et vous allez voir que cet outil n'est pas si vieux que ça. C'est en 1899 que commencent les premiers essais de défibrillation cardiaque sur des animaux. Et c'est une bonne cinquantaine d'années plus tard, en 1956, que le premier choc électrique externe sera réalisé. Il faudra ensuite attendre un peu plus de dix ans, en 1967 en Angleterre, pour que la première défibrillation cardiaque par une équipe médicale, soit réalisée. Le défibrillateur semi-automatique, tel que nous l'utilisons aujourd'hui, commencera à être mis au point dans les années 70, avant que son utilisation soit développée dans les années 80 dans les pays anglo-saxons et en Israël. Le défibrillateur mettra 10 ans à arriver en France. En 1989, on confie l'expérimentation du défibrillateur au sapeur-pompier de Lyon. L'expérience étant concluante, en 1993, l'étude est étendue aux pompiers de Paris et aux pompiers de Lille. L'objectif étant de le rendre opérationnel pour la Coupe du Monde 98. En mars 98, ça y est, un décret est publié. Il fixe les catégories de personnes non médecins qui seront aptes à utiliser un défibrillateur semi-automatique. Ce seront donc les infirmières, les infirmiers, les kinés, les manipulateurs et manipulatrices radio, les secouristes titulaires du cfa PSE à l'époque, et aussi les ambulanciers. Tandis que les études sur le défibrillateur se poursuivent en France, en 2007, un nouveau décret vient abroger celui de 98. Désormais, on estime que, étant donné sa facilité d'utilisation entre autres, n'importe qui, même non formé, peut utiliser un défibrillateur. Enfin, cette loi de 2018 et son décret sont venus renforcer cette réglementation en imposant son installation dans la majorité des établissements recevant du public. Maintenant que le décor est planté, comme on dit, il est temps d'accueillir Xavier qui va tout nous expliquer sur cette loi de 2018. Bonjour Xavier, merci d'avoir accepté l'invitation au micro du podcast Santé et Sécurité pour évoquer ensemble les obligations de déploiement des défibrillateurs dans les établissements recevant du public. Alors Xavier, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs Bonjour Sébastien, merci de, de m'accueillir. Donc Je suis Xavier Dorange, un
1: des associés fondateurs de Serenis, société qu'on a créée en 2008 pour répondre à, à un besoin croissant d'équipements en défibrillateur.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter euh, Sérénis euh, rapidement Enfin, l'histoire de Sérénis, on aime bien, euh, sur le podcast Santé et Sécurité, connaître l'histoire des gens, des entreprises, des produits. Alors, euh, Sérénis, c'est d'abord euh, une histoire euh, familiale
1: et amicale, puisque j'ai créé Sérénis avec mon frère Jumeau et un ami d'enfance, euh, sur euh, le constat finalement qu'il y avait euh, pas ou peu de sociétés proposant euh, euh, autour du défibrillateur un service complet, et de la formation. Pour être encore plus précis, on a décidé de créer Serenis après un accident survenu à un de mes neveux alors que j'étais présent et j'ai été un petit peu paniqué sans trop savoir ce qu'il fallait faire. Donc on a été formé au geste de premier secours et quand on nous a parlé du défibrillateur, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et qu'il y avait
0: effectivement quelque chose à faire. D'accord. Alors, on est ici pour parler de ce dernier décret, celui de 2018, sur les défibrillateurs. Est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots cette loi et ce décret donc, de 2018 qui oblige les établissements recevant du public à s'équiper de défibrillateurs Tout à fait. Alors, euh, nous, on a été créé en
1: 2008, euh, déjà euh, par rapport à une loi qui permettait, qui autorisait tout citoyen, même non formé, non professionnel, à l'utiliser, ce défibrillateur Ensuite, on a travaillé avec les, les pouvoirs publics et, et certains députés pour le rendre obligatoire dans certains établissements. C'est le fameux décret de 2008 qui oblige tous les établissements recevant du public, on appelle ça des ERP, de catégorie 1, 2, 3, 4, à s'équiper. Et puis une certaine partie des cinq, euh, s'ils sont notamment en refuge d'altitude ou s'ils accueillent de, de jeunes publics euh, ou des personnes âgées. Cette, cette loi, en fait, elle, elle, elle dit que compte tenu du taux de survie euh, qui est multiplié par 10 avec l'usage d'un défibrillateur, plus on va accueillir du public dans son établissement, plus la probabilité de devoir l'utiliser est grande, d'où l'intérêt de s'équiper en défibrillateur.
0: Lorsqu'un établissement est intégré dans un groupement d'établissements recevant du public, c'est-à-dire qu'on a plusieurs établissements recevant du public qui sont situés sur un même site géographique, est-ce qu'il est possible de mutualiser le défibrillateur Et si oui, à quelles conditions Alors la réponse est bien sûr oui,
1: euh, c'est clairement indiqué dans le décret, on peut mutualiser ce défibrillateur. À quelles conditions J'allais te dire que c'est plutôt un peu nébuleux. C'est ce qu'on peut reprocher à ce décret. C'est que nous n'imposons, euh, enfin, le décret n'impose pas euh, un nombre de défibrillateurs par capacité d'accueil ou un nombre de défibrillateurs avec une, un délai pour aller le chercher et le récupérer. Euh, la seule chose qui est obligatoire, c'est de dire, par exemple, si on est dans, un, dans une zone industrielle avec, avec un défibrillateur dans une entreprise à euh, 80 mètres, d'indiquer sur sa porte d'entrée et sur sa sur ses plans d'évacuation
0: que le défibrillateur le plus proche se situe à tel endroit alors si j'ai bien compris, le défibrillateur est un dispositif médical et les dispositifs médicaux sont donc classés pour définir les exigences réglementaires applicables à ces dispositifs et aux activités de son fabricant. Ce classement est établi en fonction de l'utilisation et du risque potentiel du dispositif médical. On parle de classe de risque, il en existe quatre. donc la 1, la 2A, la 2B et la 3. En 2017, l'Union Européenne a publié un texte qui faisait état de la reclassification des défibrillateurs en classe 3. Elles étaient auparavant en classe 2, A ou 2B, je ne sais plus, 2B. en 2B. Alors concrètement, pour l'utilisateur, qu'est-ce que cela signifie alors, euh,
1: pour l'utilisateur aujourd'hui d'un défibrillateur, enfin pour un propriétaire euh, d'un défibrillateur aujourd'hui, ça suffi... ne signifie rien puisque son défibrillateur, euh, quel que soit s'il était classé 2B, il peut continuer à l'utiliser, bien entendu. L'entreprise ou l'établissement qui réfléchit aujourd'hui à s'équiper, c'est très important. Il a le droit, jusqu'en mai 2024, d'acheter un défibrillateur qui n'est classé que 2B parce qu'il a un certificat CE. Or, en mai 2024... Tous les certificats CE, quelle que soit leur date de, de création, vont devoir être renouvelés. Et dans ce cadre-là, seuls les défibrillateurs qui vont remplir cette condition de classe 3 auront leur certificat CE. Ça veut dire qu'on s'attend en 2024 à avoir un, un gros, gros écrémage. Euh, de marques, de modèles et puisque aujourd'hui euh, on peut dire que seulement 4, peut-être 5 modèles de défibrillateurs dans le monde sont assurés d'obtenir cette classe
0: 3 Alors là au moment où on tourne cette, cet épisode, on est fin mai 2022 est-ce que euh, est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de fabricants qui ont déjà pu satisfaire au passage en classe 3 de leur matériel Alors euh, aujourd'hui en fait la, la seule
1: certitude qu'on peut avoir au niveau des fabricants c'est pour les matériels qui ont un agrément de la FDA aux États-Unis. La FDA c'est la Food and Drug Administration, c'est à peu près le pendant de l'ANSM en France euh, sauf que la FDA est beaucoup 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 plus exigeante. Un défibrillateur aujourd'hui qui est agréé par la FDA euh, remplit, euh, des, répond aux contraintes encore plus élevées que ce que demande la classe 3. Donc on part du principe que qui peut le plus peut le moins. Ces défibrillateurs font l'objet d'un pré-market approval, on va en résumé un PMA, qui dit voilà si ce défibrillateur aujourd'hui demande une classification 3 en mai 2000, 2024, pardon, il l'aura bien entendu. Les autres fabricants vont avoir du mal à se classer 3 parce que vont avoir beaucoup de mal à apporter des études de cas randomisées, donc européennes, sur l'utilisation de leurs ondes. Donc, on peut s'attendre, et c'est ce qu'on ce qu voit aujourd'hui, finalement, à des fabricants ou des distributeurs qui font une, une guerre du prix, sachant que dans deux ans, leur défibrillateur, puisqu'il n'aura pas la classe 3, il ne pourra pas avoir le certificat CE et donc ne pourra plus être commercialisé.
0: Eh bien, merci euh, Xavier pour tes réponses. Alors, aujourd'hui, un établissement qui est propriétaire d'un défibrillateur, a-t-il des obligations vis-à-vis -vis de celui-ci Je pense notamment à des obligations d'affichage, tu en as déjà un petit peu parlé, à des obligations de déclaration ou encore de, de maintenance Alors, euh, aujourd'hui, le défibrillateur, il est obligatoire de le maintenir puisque
1: même à la, euh, quand il est classé ou qu'il est classé 2B, euh, on doit maintenir ce dispositif médical. Attention juste au discours qu'on peut entendre. Euh, cette maintenance, elle peut parfaitement être réalisée par l'exploitant. Il n'est pas obligé de sous-traiter euh, cette, euh, cette prestation euh, à un prestataire. Euh, au niveau des, des obligations, euh, ça c'est très important. Euh, on doit maintenant, depuis 2019, euh, coller une étiquette de maintenance tous les ans qui précise le fabricant ou le prestataire, sait coordonner la date de maintenance, la date de la prochaine maintenance et enfin la date de péremption des consommables euh, principaux, à savoir les électrodes adultes et la batterie. Ça veut dire que si un exploitant décide de se charger lui-même de la maintenance, il faut absolument qu'il colle cette étiquette sur le même principe que les extincteurs. Au niveau de, de la réglementation, on impose aussi aux sociétés d'avoir une signalétique euh, très précises, réglementaires, donc on ne peut plus faire n'importe quoi. On a des petits panneaux avec un code couleur très précis, avec des symboles euh, obligatoires
0: euh, qu'il qu faut systématiquement fournir dans le pack défibrillateur. Tu as parlé des électrodes adultes. Qu'en est-il des électrodes pédiatriques Aujourd'hui, elles sont obligatoires dans un défibrillateur ou non alors, elles ne sont pas du tout obligatoires dans un
1: défibrillateur. Certains euh, prestataires ne, ne la proposent euh, d'ailleurs pas. Euh, nous, on pense qu'il faut la proposer, euh, tout simplement parce que euh, on ne défibrille pas un enfant de la même manière et avec la même intensité euh, qu'un adulte. Alors, tous les défibrillateurs aujourd'hui vont de toute façon calculer l'impédance, c'est-à-dire la morphologie de la victime. Donc, si on utilise une électrode adulte sur un enfant, le défibrillateur va se dire que c'est un adulte de très faible corpulence et va adapter son choc. Euh, par défaut, bien entendu, euh, ne pas hésiter à utiliser une électrode
0: adulte sur un enfant. Alors, Je reviens sur cette histoire de, de classe de produits. Moi, propriétaire, je me procure un défibrillateur de classe 2 aujourd'hui. Est-ce que je pourrais continuer à remplir mes obligations liées à ce matériel dans un futur euh, proche et un peu plus long Alors, tu pourras le faire si le fabricant
1: te garantit qu'il te fournira les consommables pendant une durée de 10 ans c'est ce que qu'aujourd'hui euh, la plupart des fabricants euh, font la grosse interrogation quand même c'est que nous on pense euh, avec un peu notre fin, avec notre expérience qu'un défibrillateur qui ne pourra plus être commercialisé on ne voit pas pourquoi le fabricant continuera euh, ad vitam à pouvoir fournir euh, des consommables donc ce que je disais en début de l'entretien à savoir tu as un défibrillateur de classe 2b aujourd'hui euh, tu es parfaitement dans la, dans, en règle, euh, continue à t'approvisionner en consommable jusqu'au jour où tu ne pourras peut-être plus. En revanche, j'insiste bien, si tu dois t'équiper demain d'un défibrillateur, demande des garanties au prestataire que tu interroges ou aux fabricants d'avoir euh, ce pré-market approval qui te garantit une continuité d'approvisionnement
0: de consommables. D'accord, donc je veux juste reformuler un petit peu pour que ce soit vraiment clair. Ça veut dire que donc aujourd'hui on peut acheter un défibrillateur de classe donc 2B. Euh, on pourra continuer euh, prochainement suivant les fabricants à les maintenir et à les entretenir. Par contre, il est clair que euh, un peu plus tard, bah, ce ne sera plus le cas, et donc bah, ce défibrillateur, il faudra le renouveler en fait. Voilà, Le risque que tu
1: prends en achetant un défibrillateur qui ne sera pas classé 3, il est quand même économique, parce que à horizon 4-5 ans, il est fort possible que tu ne puisses plus changer les électrodes. C'est important parce que les économies que tu vas réaliser aujourd'hui, parce que ce défibrillateur il est un peu soldé, j'allais dire, on, on, on vide un peu les tiroirs, l'économie que tu le fais aujourd'hui, tu, tu risques de la perdre euh, dans, dans quelques années. Alors que, en t'assurant un pré market approval, tu sais que le fabricant, et nous c'est en tout cas ce qu'on qu assure et qui, que le fabricant nous écrit, il va te garantir de fournir des consommables pendant au moins dix ans après l'achat de ton défibrillateur, sachant qu'on a des machines qui sont pour la plupart garanties entre 7 et 8 ans, euh, c'est tout à fait acceptable.
0: Donc, je veux juste mettre le point là-dessus. C'est que cette classe 2B, ce passage en classe 3 plutôt, il a un effet sur l'aspect économique du défibrillateur, on est d'accord. Par contre, en aucun cas, il sera moins efficace, il fonctionnera moins bien, que ce soit clair pour tout le monde. On peut continuer de manière tout à fait normale à utiliser un défibrillateur de classe 2B. Tout à fait. Je rajouterais même qu'aujourd'hui, tu
1: n'achètes que des défibrillateurs qui sont classés 2B parce qu'aucun défibrillateur n'est pour l'instant classé 3 puisque cette demande n'interviendra qu'en mai 2024. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de défibrillateur classé 3, il y a juste des défibrillateurs qui ont l'assurance
0: de l'aide dans deux ans. D'accord, bon ben c'est très clair. Merci pour, euh, pour ces informations, Xavier. Alors, outre euh cette contrainte de classement de dispositifs médicaux qu'on vient d'aborder, quel conseil, toi, professionnel du défibrillateur, pourrais-tu donner à un exploitant d'un établissement recevant du public ou à n'importe quel propriétaire d'ailleurs, hein, qui soit, euh, on, on voit aujourd'hui des habitations qui commencent, des, des syndics qui commencent à équiper leur, leurs immeubles de défibrillateurs. Donc, quel conseil pourrais-tu donner à un propriétaire au sens large euh, qui voudrait acheter un défibrillateur alors, mon premier
1: conseil, euh, c'est de faire attention au prestataire et à la société qu'il va pouvoir retenir. On est sur un marché porteur, notamment depuis cette obligation de euh, d'équiper les ERP. Euh, donc, la première chose, c'est de regarder un peu l'historique de cette société, le nombre de défibrillateurs que cette dernière a en parc, les services qu'elle propose, et puis euh, une fois qu'on a son sa proposition, regardez bien toutes les lignes pour voir s'il n'y a pas de coût caché, pour pouvoir se projeter sur les 5, 6, 7 prochaines années avec une vision très précise des coûts liés à ce défibrillateur. Aujourd'hui sur le marché, je vais te parler que du marché français, mais on a, on a beaucoup beaucoup d'entreprises et on a un peu tout et malheureusement n'importe quoi, donc je, je dirais rester très vigilant. Euh, choisir le bon partenaire, choisir un partenaire qui est agréé par le fabricant, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui tu peux tu peux créer une société, acheter des défibrillateurs sur internet et les revendre et tu ne verras jamais ton fa ton fabricant, tu n'auras pas été formé par lui, tu n'auras pas signé cette charte obligatoire pour intervenir et cette formation pour intervenir en maintenance ou en armement du défibrillateur. Donc euh, faire attention, ne pas privilégier enfin euh, systématiquement le coût. Euh, j'en parlais tout à l'heure on voit des coûts qui, qui, qui sont quasi du simple au double alors il y a un juste milieu bien entendu euh, mais ne pas aller
0: vers le moins dix ans les défibrillateurs on, on les trouve souvent avec d'autres équipements associés je pense à une trousse de secours avec divers éléments à l'intérieur, est-ce que c'est une obligation et qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme accessoire on va dire ça comme ça, pour équiper nos, nos défibrillateurs alors, le premier accessoire
1: qu'on qu va conseiller, c'est une armoire murale parce qu'il est important que dans l'établissement, dans le cabinet, le défibrillateur, il soit très clairement identifié. Donc, si on ne le met pas dans une armoire, euh, on va le mettre à l'accueil, au desk, on va le mettre dans un placard, éventuellement, on va le mettre dans un bureau qui sera fermé à clé le jour où on en aura besoin. Donc, la première chose à faire, c'est de, de prendre une armoire murale intérieure, avec ou sans alarme et de la placer dans un endroit visible et accessible par tous. Ensuite, on va conseiller effectivement de prendre un kit de premier secours. Alors, en l'occurrence, chez Serenis, il est par défaut fourni dans 100% des cas. Dans ce kit, on a une paire de ciseaux. C'est bien pratique pour pouvoir découper les vêtements de, de la victime. On a des gants euh, pour se protéger. On a des lingettes sèches et humides pour pouvoir nettoyer éventuellement le torse de la victime. Et puis, on a enfin un masque pour insufflation euh, si euh, on est suffisamment formé pour pouvoir euh, Pratiquer non pas un simple massage cardiaque, mais bien une réanimation
0: cardio-pulmonaire qui va allier les compressions thoraciques et le bouche-à-bouche. -bouche. Super, merci Xavier. Encore une question, je voulais revenir sur la maintenance du défibrillateur pour que ce soit vraiment très clair. Quelle est l'obligation de maintenance d'un défibrillateur Est-ce que c'est ça change d'une marque à l'autre euh, Voilà. Moi je suis propriétaire du défibrillateur, on me dit qu'il faut le maintenir, mais qu'est-ce que j'ai à faire concrètement comme maintenance euh, tu poses une, une, la bonne question euh, je parlais
1: tout à l'heure d'un décret qui est un peu nébuleux sur, euh, sur la, la nécessité la possibilité de mutualiser ces défibrillateurs c'est un peu la même chose sur cette obligation euh, de maintenant je ne me rappelle plus le, le nom de, des deux articles concernés mais euh, cette maintenance est obligatoire mais on ne t'impose pas la périodicité donc euh, chaque prestataire ou fabricant va te dire qu'il faut passer tous les ans d'autres vont te dire qu'il faut passer tous les deux ans euh, L'important, c'est de tenir à jour un registre de maintenance sur le même principe, finalement, que, que toutes tes, tes, tes vérifications de bloc secours ou d'extincteur, ou de, ou de coller cette fameuse vignette obligatoire. Euh, le choix de Serenis, en fait, euh, par défaut, c'est de passer tous les ans. Euh, pourquoi Parce que le défibrillateur, il s'auto-teste tous les jours ou toutes les semaines. Mais si tu ne passes pas régulièrement pour le voir, tu vas finir par l'oublier. Et le jour où tu en as besoin, Potentiellement, même si c'est un matériel
0: très très stable, euh, il peut ne pas fonctionner. Donc là tu parles d'autotest, c'est parce que c'est la marque avec laquelle vous avez choisi de travailler qui, tra qui, qui effectue ces autotests ou c'est vrai pour toutes les marques de défibrillateurs C'est vrai pour toutes les
1: marques de défibrillateurs, euh, c'est une obligation en fait de vérifier régulièrement, donc je te dis tous les jours ou toutes les semaines, qu'il y a bien des électrodes présentes. Ça, C'est important que les bat le système fonctionne et que les batteries sont suffisamment chargées pour pouvoir délivrer un choc. Euh, je te disais, si les électrodes sont bien présentes, je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'il y a certains défibrillateurs qui ne vérifient pas la, la présence euh, des électrodes. Donc, il va te dire qu'il est parfaitement opérationnel parce qu'il a une batterie chargée. Mais si les électrodes ne sont pas présentes, pour lui, ce n'est pas un problème. Et sans électrode, tu ne pourras pas l'utiliser. Donc, ma préconisation également pour, pour tous ceux qui, qui réfléchissent aujourd'hui à s'équiper, c'est de prendre un défibrillateur qui va bien faire ses autotests sur l'état du système, le niveau de charge
0: de la batterie et la présence des électrodes qui sont préconnectées à l'appareil. Alors, on voit beaucoup d'offres sur le marché. Xavier, tu, tu en as parlé. Et pour l'utilisateur non expert, c'est parfois un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur la différence entre acheter un défibrillateur et louer le défibrillateur Aujourd'hui, on, on voit un peu ces offres un peu partout. Qu'est-ce qui est, de ton point de vue, le, le meilleur
1: compromis alors, j'allais dire que le, le meilleur compromis, c'est euh, la volonté du client. Euh, c'est un modèle économique qui, qui, est, qui est différent. Euh, alors, nous, on est plutôt spécialisé dans la location, parce que ça veut dire que la responsabilité n'est plus portée par l'exploitant, mais bien par le propriétaire du défibrillateur, en l'occurrence Serenis. Euh, c'est la possibilité, à la fin du premier contrat de location, de bénéficier d'une machine de dernière génération. Donc ça, c'est également euh, important, notamment avec ce fameux passage de la classe 2B à la classe 3. Si tu loues aujourd'hui un défibrillateur qui, en mai 2024, n'est plus commercialisé, à la fin de ton contrat de maintenance, ben, tu pourras en changer. D'un point de vue euh, euh, économique, c'est une ligne différente sur le, sur le bilan. Nous, on voit quand même qu'avec euh, la crise qu'on vient de traverser euh, euh, sur le Covid, les gilets jaunes et autres, les entreprises sont quand même aujourd'hui de plus en plus intéressées par cette offre de location. Euh, qui leur permet de pas euh, de pas sortir euh, euh, une trésorerie trop importante.
0: C'est très clair. Merci Xavier. Alors. Pour terminer justement, est-ce que tu peux nous parler, on va faire un peu de promo, est-ce que tu peux nous parler de Serenis, des offres que vous proposez, des solutions que vous proposez, des marques avec ou de la marque, je ne sais pas, avec lesquelles vous, vous travaillez Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Ça intéressera peut-être nos, nos auditeurs qui... Alors euh, c'est gentil de me permettre de,
1: de faire un petit peu de, un petit peu de pub. Euh, nous Serenis, la première chose c'est qu'on qu existe depuis bientôt 15 ans. Euh, ça c'est très important. Euh, on est... Euh, euh, à capital identique, la plus vieille entreprise en France, euh, à distribuer et à maintenir des défibrillateurs. Notre offre, comme je te le disais euh, tout de suite, c'est euh, au départ une offre de location tout compris, matériel, service, donc installation maintenance et formation, parce que on pense, euh, contrairement à certains de nos confrères, qu'il faut arrêter de vulgariser un maximum le défibrillateur en disant que toute personne, même non formée, peut l'utiliser. C'est vrai, sur l'utilisation même du défibrillateur, ça l'est beaucoup moins sur la réalisation d'un massage cardiaque. Euh, on est peu d'entreprises à être également organismes de formation. Agréé Calliope, euh, c'est la, la dernière norme euh, en vigueur euh, qui te permet de faire financer cette formation par euh, ton organisme paritaire. Les marques qu'on distribue, alors on, historiquement, depuis 15 ans, on travaille avec une marque principale qui est un fabricant américain. Euh, dont les matériels sont agréés, tu euh, t'en doutes, par la FDA et donc assurés d'être classés 3. Euh, la marque, c'est Zoll Médical. On a deux modèles de défibrillateurs. L'AED+, euh, qui existe depuis quelques années. Le dernier né, l'AED3. Je vais être très transparent avec toi. On commence à ouvrir aussi d'autres marques avec ces mêmes garanties euh, d'agrément euh, parce que euh, cette, cette crise euh, qu'on traverse actuellement... Euh, euh, apporte aussi des ruptures de composants et donc des délais d'approvisionnement extrêmement importants, de plus en plus longs de la part de tous les fabricants. Donc euh, il faut absolument que en maintenant la qualité euh, matérielle et la qualité de service, Serenis puisse apporter une offre euh, supplémentaire euh, pour garantir euh, aux clients euh, d'être euh, installés rapidement. Euh, tu parlais tout à l'heure des, des copropriétés, c'est vraiment le marché aujourd'hui qui est, qui est pour nous porteurs, puisque 80% des arrêts cardiaques arrivent à domicile. Euh, une copropriété qui décide de s'équiper aujourd'hui, on peut pas lui annoncer qu'elle sera équipée dans six mois. Donc, il faut pouvoir l'équiper rapidement. Et finalement, on l'équipe Serenis, avec un défibrillateur euh, sur lequel nous, on a apporté euh, notre agrément également. C'est peut-être pompeux, mais c'est vrai. Après 15 ans d'expérience, euh, je suis capable de te lister les bons et les moins bons, je le ferai pas parce que, parce que j'ai une certaine déontologie, mais c'est l'assurance pour le client d'avoir un prestataire sérieux, professionnel, qui lui met à
0: disposition un défibrillateur de qualité. Moi, je voudrais juste revenir sur la marque Zoll. Euh, donc, les auditeurs ça savent un petit peu. Dans mon activité professionnelle, je, je fais beaucoup de formations et... On travaille, nous, en formation avec Zoll pour une, une raison qui est simple. Alors, on, on se trompe peut-être, mais on est, euh, et, et sur le podcast Santé Sécurité, on, on essaye d'être actif dans dans ce mouvement-là entre guillemets je veux parler d'accessibilité au handicap et on, on a, enfin euh, moi personnellement j'étais confronté sur une formation au premier secours à des personnes malentendantes avec qui j'étais bien embêté parce que j'avais un défibrillateur qui ne faisait que parler. Euh, donc ces personnes malentendantes, bah, elles étaient absolument incapables de l'utiliser le défibrillateur. J'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché en, en, en quatrième vitesse parce que j'étais très embêté pour terminer ma formation et je voulais pas mettre ces personnes malentendantes qui étaient tout à fait capables et qui faisaient très bien un massage cardiaque qui était de, de tout à fait de bons secouristes et donc j'ai je suis tombé sur cette marque Zoll qui a la particularité d'avoir un ensemble de pictogrammes qui va s'allumer au fur et à mesure de l'avancement de l'utilisation du défibrillateur avec un écran aussi qui va écrire bah, tout ce que le défibrillateur euh, va, va dire euh, dans ses haut-parleurs, ce qui permet donc aux personnes malentendantes d'utiliser le défibrillateur dans de bonnes conditions. Voilà, c'était euh, une petite pub supplémentaire que je voulais faire, je ne sais pas si tu as connaissance d'autres marques qui proposent ça, mais moi j'en ai pas trouvé d'autres en tout cas.
1: Non, non non il n'y a pas d'autre marque, euh, tu as un argumentaire parfait et tu as parfaitement raison je, je m'en veux de ne pas l'avoir précisé je rajouterais sur la marque Zoll euh, que c'est aussi le seul euh, unique défibrillateur à avoir une électrode euh, d'aide au massage en temps réel, c'est-à-dire que cette fameuse électrode si tu n'appuies pas assez fort la machine va te le dire à l'instant, appuyer plus fort elle te guide aussi dans le rythme en allant te chercher avec un métronome qui va accélérer pour t'amener à la cible en termes d'intensité des compressions et de rythme. C'est le
0: seul défibrillateur au monde à le proposer et c'est non négligeable. Génial. Eh bien, je te remercie Xavier d'être venu répondre à toutes nos questions sur ce décret, cette loi donc de 2018 sur le, enfin le dernier texte hein, sur le, le défibrillateur. Merci Xavier. Merci Sébastien. À bientôt. Voilà, cet épisode touche à sa fin, on espère qu'on aura pu répondre à toutes vos questions sur le sujet. Une dernière information, les professionnels de santé libéraux, comme les médecins, les infirmières, les infirmiers libéraux, les kinés, etc., nous demandent souvent si leur activité, leur cabinet, entre dans le champ de cette obligation, leurs locaux étant des ERP de cinquième catégorie. Eh bien en fait, au sens de l'article L611-1 du Code de la Santé, les cabinets des praticiens libéraux ne sont pas considérés comme des établissements de santé, de soins. Leurs locaux, s'ils sont en cinquième catégorie, ne rentrent donc pas dans le champ d'application de ce décret et ne sont donc pas dans l'obligation d'installer un défibrillateur. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire qu'ils n'ont pas le droit d'en installer un. Si j'étais en train d'écrire, je glisserais un petit emoji clin d'œil à la fin. Allez, cette fois j'ai fini. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli de podcast. Commentez, partagez, parlez-en autour de vous, ça nous aidera beaucoup. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous n'avez pas aimé, partagez quand même, on sait jamais. Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.